0: Bueno, ya saben quién soy. Aldric Antonio Cerillo Vergara, abogado. Y bueno, el tema que vamos a tratar de hoy, entonces, es lo que es la constitución de empresa y el registro de marca. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la marca puede pertenecerle a una persona natural o a una persona jurídica. Eh, esto se ve en Intecopy. Sin embargo, aquí como el fin es formalizar un poco todo lo que es el tema de emprendimiento y marca, vamos a hablar primero de lo que es la constitución de la empresa, para hablar de Constitución de Empresa, vamos a tener eh, cinco eh, requisitos básicos y un sexto que es, se podría decir que es adicional, pero es, es el que también ya se necesita para empezar a operar. Si es que solamente queremos saberlo a la Constitución propiamente dicha, son cinco, pero para ya operar son seis. Eh, ¿Cuáles son esos requisitos básicos? Tenemos seis procedimientos que tenemos que realizar. El primero va a ser una búsqueda y reserva de nombre. El segundo procedimiento es la, la elaboración del acto constitutivo, más conocido como la minuta. Luego se va a tener lo que es el abono de capital y bienes. Hay que considerar que para que una persona ponga una empresa debe haber una, eh, un aporte en bienes o un aporte en capital. Luego de ello se encuentra la elaboración de una escritura pública y ello conlleva, finalmente, a lo que es la inscripción en registros públicos. Y allí ya podríamos decir que tenemos formalmente constituida una empresa. Ahora, para que esta empresa pueda empezar a operar ya en el mercado, se tiene que hacer lo que es la inscripción al RUC de la persona jurídica, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que en este proceso de constitución de empresas vamos a tener... Cuatro actores relevantes, dos actores privados y dos actores del sector público. El actor privado es la persona natural con su grupo de amigos o de socios que van a empezar a hacer la, la empresa. Tenemos a ese grupo entonces, privado, el emprendedor, el empresario. Al otro grupo privado que tenemos es al el, el notario, porque es el notario con quien vamos a hacer la elaboración de minutas, la elaboración de escritura pública, y se va a elevar a escritura pública este acto constitutivo. Y también tenemos, ah, bueno, lo que son los bancos también, para lo que son los, los abonos y todo ello. Y también tenemos, por el lado del Estado, a la SUNAR, que es este, la inscripción de los registros públicos, que se va a dar, ¿correcto? Y por otro lado tenemos a la SUNAT, que es donde se va a dar la inscripción, en el RUC de la persona jurídica, lo que se conoce como RUC-20, ¿no? Entonces, vamos a pasar a revisar cada uno de estos este, procedimientos. Primero, vamos a hablar respecto de la búsqueda y reserva de nombre. Para ello, la persona debe tener un DNI o un pasaporte, en este caso, en el país, un DNI, y en el caso de representante legal sea el extranjero, deberá presentar su carnet de extranjería vigente, y también tenemos que empezar a hacer lo que es la búsqueda de nombre. ¿Cómo vamos a hacer la búsqueda de nombre? Lo podemos hacer de manera virtual o lo podemos hacer de manera personal. De manera virtual vamos a entrar a Sunar en línea. Y vamos a utilizar ya los mecanismos de línea, los mecanismos virtuales. En Sunar en línea lo que tenemos que poner son cuatro... Eh, nos van a dar la opción de poner cinco nombres, hasta cinco nombres, ¿no? Por ejemplo, este, podemos poner que un hombre puede hacer, este, eh, por ejemplo, de un estudio de abogados, ¿no? Estudio Cerillo Vergara. El otro podemos poner Estudio Cerillo Vergara y Asociados. Estudio Cerillo y Paredes. Eh, Paredes y Cerillo Abogados Consultores. no Entonces... ¿Qué es lo que va a pasar? Que en registros públicos va a revisar cada uno de esos nombres y nos va a decir si es que por alguna particularidad ya debe existir una persona de apellido Cerillo que se haya asociado con una persona de apellido Paredes y hayan formado un estudio de abogados. Entonces, sonar lo que te va a decir es si procede o no procede el nombre. Ahora, también lo que te, va, lo que te pide sonar es que tengas un nombre eh, abreviado, ¿no? Por ejemplo, con el mismo número, con el mismo nombre, Cerillo Paredes, abogados abogado y consultores. Eh, lo que nos puede pedir también es que seamos este, ser par AC. Entonces, un nombre eh, breve o un nombre abreviado, mejor dicho, que es lo que va a tener. Ahora, luego que ya se hizo la búsqueda, que tiene costo de 7 soles, se realiza el pago para poder hacer la, la reserva de tal, que es un pago de 22 soles y también se realiza en su NAR en, en línea. Todos esos trámites se pueden hacer de manera presencial o se puede hacer de manera virtual, ¿no? Luego que ya tenemos la constancia de haber eh, reservado el nombre, lo que tenemos que hacer es la elaboración del acto constitutivo. La elaboración del acto constitutivo es realmente hacer la minuta. En esta minuta... Eh, podemos eh, hacerla con un abogado, con un estudio de abogados, porque tiene que ser firmado por un abogado, y luego llevarlo a la notaría, o que en la misma notaría se, se realice. ¿Qué se necesita para ello? Se necesita saber quiénes van a ser las personas que van a ser los socios, si los socios están casados, tiene que aparecer también las personas con quien se ha casado, que se conoce como cónyuge, el original y las copias de la búsqueda de reserva de nombre, eh, el archivo, ¿no? el documento, ya como tal, el, el Word, donde aparece este quiénes son los socios, si los socios están casados, eh, cuánto va a aportar cada socio, si es que se va a aportar bienes, el tipo de empresa que queremos hacer, que también eso creo que va a ser eh, cuestión de otro programa, si va a ser SRL, si va a ser SAC, si va a, si va a ser Sociedad Anónima, Anónima Abierta, Sociedad Anónima Cerrada... Eh, o cualquier tipo de, de empresa que uno quiera hacer, no si es que si uno desea también hacer una empresa individual de responsabilidad limitada, ya uno lo va eh, decidiendo en el en el camino o bajo un asesoramiento tributario, no que creo que sería lo lo mejor para este caso también para elaboración del acto constitutivo se debe tener como les digo todos estos documentos y en el Word tiene que aparecer cuál va a ser el objetivo de la sociedad o el objetivo del negocio, el giro del negocio la lista de bienes capital o el aporte que, que se quiera dar y luego de ello se firma el, la minuta que es firmada por todos los socios por los cónyuges de los socios en caso de estos sean casados y, este, eh, y por un abogado ¿no? luego que ya tenemos la minuta ya con la minuta firmada y aceptada también por este eh, por, el, por la notaría, tenemos que ir al banco para hacer todo lo que es la apertura de cuenta. Por ejemplo, eh, si es que uno desea, ¿no? Es necesario aportar una cantidad de dinero, bienes, inmuebles o muebles, no menor de mil soles que, acred que se acreditará con el documento expedido por una entidad financiera, la inscripción de la transferencia a favor de la empresa o de la sociedad con la escritura pública que certifique esa transferencia o con el informe de valorización detallado. ¿Qué quiere decir todo eso? Que cuando uno ya desea eh, pagar lo que es la, el, el aporte de, de capital, y bueno, acá no lo mencionamos, eh, me parece que no, se nos ha pasado, sí, se nos ha pasado ello, pero en el caso del aporte de capital, puede hacerse un aporte hasta el 25% como mínimo. Es decir, si tú deseas que tu capital sea eh, de 5 mil soles o tu aporte como, por ejemplo, cuatro socios, un capital social de 20 mil soles y cada uno tiene que aportar 5 mil soles, eh, podría aportar en dinero hasta el 1,25%, es decir, es decir 1.250 soles y entre los cuatro llegan a 5 mil soles. Este, Pagados en el banco, ¿no? Entonces, pero esto sí tiene que ir el, quien va a ser representante legal o quien figura como representante legal dentro de la, de la minuta para la empresa, o sea, a persona, a la entidad financiera y realiza el, el abono, ¿no? Porque se abrir una cuenta bancaria y con este abono de cuenta bancaria ya se dirige otra vez a la notaría para ya ir con el segundo paso que es realizar la elaboración de la escritura pública. En esa elaboración de escritura pública ya se va a tener lo que es el DNI o pasaporte o, o carnet de extranjería vigentes de todos los socios, el formato de acto constitutivo, es decir, la minuta, y el depósito o voucher del abono en, en dinero, ¿no? Y ya con todo esto ya se elabora la escritura pública. Luego de la escritura pública lo que te van a dar es el testimonio y el mismo notario ya realiza la, la inscripción de la Constitución Social, o lo que se conoce como el Pacto Social, o de la Escritura Pública, mejor dicho, en, eh, en, la, en registros públicos. Entonces, hasta acá ya hemos llegado a describir un poquito lo que son las, estas, estas partes, ¿no? que es la reserva de nombre, el acta de constitución, que es la, la minuta, eh, el abono o la declaración de los bienes. ¿Por qué? Porque sucede también, por ejemplo, que cuando un grupo de amigos y yo quisimos formar un estudio de abogados, eh, hicimos que nuestro capital social sea de 10.000 soles. Pero en ese momento lo que hicimos nosotros fue declarar que cada una de nuestras laptops valía eh, 2.500 soles cada uno. Entonces lo que hicimos fue hacer un formato de declaración de bienes que cada uno valía 2.500 soles y, este, y así hicimos todo nuestro capital social, ¿no? Entonces, si bien en algún momento no se puede hacer el aporte en dinero, sí se puede hacer el aporte en bienes mediante una declaración pública también. Entonces, esos son los pasos, José y a todas las personas que nos están viendo, para poder hacer. Y aquí llegamos a lo que es la, la elaboración de la escritura pública que es trabajo de, eh, de la notaría, poder hacer la inscripción. El notario se encarga de este paso, una vez obtenida ya la escritura pública, es necesario que esto se lleve a registros públicos, a SUNAR, para realizar la inscripción de la empresa, y este procedimiento es realizado ya por un notario. No sé, cuando una persona se acerca a una notaría, normalmente te dicen, bueno, este... Los gastos notariales son 300 soles o 250 soles, por ejemplo, y los gastos registrales son este, 100 soles más liquidación, ¿no? ¿Por qué 100 soles más liquidación? Porque son 100 soles los que te van a cobrar sí o sí, pero hay una liquidación adicional que va a depender del capital social de la empresa, ¿no? O sea, no es lo mismo abrir una empresa por 1.000 soles que una empresa por 10.000 soles o por mil soles, ¿no? Va a haber eh, tasas adicionales que se va a pagar, pero siempre se paga un bono de 100 soles, si mal no recuerdo, un primer pago de 100 soles, y luego ya se paga lo que es la, la liquidación de la, de la empresa. Entonces, hasta aquí ya hemos llegado a lo que es el paso a decir, somos formales, estamos escritos en registros públicos. Ahora, para poder ya operar como una empresa, lo que se tiene que hacer es, Registrar a la empresa como un contribuyente ante, eh, ante la SUNAT, ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Para ello vamos a utilizar eh, dos formas. La primera forma es la forma eh, virtual, que es por la mesa de partes virtual. Hay un formulario para la inscripción o reactivación de personas jurídicas y otras entidades. Esto se tiene que hacer un llenado y un escaneado eh, se tiene que dar cuál es el número de la partida electrónica también de la constitución de empresa, como ya saben cuando ya está inscrito en registros públicos nos dan una partida electrónica de la, de la empresa y también se va a pedir el original del documento privado público en el que conste la dirección del domicilio fiscal que se declara, en este caso lo que nos van a pedir es este, el testimonio de la empresa uno pone cuál es el testimonio de la empresa, uno pone cuál es el domicilio fiscal no entonces con un formulario de inscripción que, ya, que te lo brinda SUNAT, con el número de partida electrónica en la constitución de la empresa en registros públicos y con el documento original, que es el testimonio, con ello, todo ello escaneado, lógicamente, lo que te van a hacer es ya poderte inscribir. Eso es por el lado eh, virtual. Por el lado presencial, se tiene que llevar el DNI vigente de este, del representante legal de la empresa, la original de la partida registrada certificada eh, con una antigüedad no mayor de 30 días calendario, el documento pri, este, privado, es decir, la, el, el testimonio que ya les había comentado, y cumplir con los requerimientos según el tipo de contribuyente a, a inscribir, ¿no? Que ello ya te lo, te lo explica en la, misma, en la misma sunat pero son esos los documentos eh, principales. Entonces... Eh, en esta primera parte ya hemos desarrollado todo lo que es cada uno paso a paso, todo lo que es ese proceso para la constitución de una empresa. Búsqueda y reserva de nombre, que lo hacemos nosotros mismos, la elaboración del acto constitutivo, que para ello lo vamos a hacer nosotros mismos con nuestros socios y con la firma de un abogado el abono de capital de bienes, que también lo vamos a hacer nosotros mismos, la elaboración de escritura pública, que para ello ya se necesita la firma de un abogado y también de un notario, la inscripción a registros públicos, que ya es tarea de un notario, y la inscripción al RUC de la persona jurídica, que ya es tarea del mismo eh, empresario. ¿no? Entonces, acá también sí es bueno saber quién se responsabiliza o qué actor es el que realiza esta, eh, este trabajo. Por otro lado, está lo que es el, el registro de marca, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta entonces que la marca es un signo distintivo. Entonces, el mismo eh, Indecopy eh, define la marca como cualquier signo que sirve para identificar y diferenciar productos y servicios en el mercado. Una marca, hay que tener en cuenta, puede ser una palabra, combinaciones de palabras... Figuras, símbolos, letras, cifras, formas determinadas, de envases, envolturas, formas de presentación de los productos o una combinación de estos elementos, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, tenemos esto. Para tener la marca TopiTop, top, vas a necesitar siempre ver esta, este logo que diga TopiTop, top, tal cual, como marca. Tú lo ves y dices, es TopiTop, top, pero allí lo dice. La saguchería El Chinito... Es una sanguchería muy conocida en Lima, ya de, de antaño. Quizás si ves solo la cara del chinito, no lo vas a reconocer. Tienes que reconocer todo el, el nombre completo. Como sanguchería El Chinito. Bembos también. Lógicamente, si ves bembos con otros tipos de color, vas a decir que es raro, algo ha cambiado, porque uno ya está más acostumbrado a verlo de ese color azul. Estas dos marcas... Eh, son las marcas, una de las marcas por excelencia, en la cual tú no necesitas eh, ni siquiera que diga. Simplemente ves el, este check y ya sabes que es Nike. No necesitas que diga Nike aquí. Es decir, que esta marca ya se hizo súper conocida. Ya solamente necesitas el símbolo de un check para decir que, que, que eso es este Nike. Y esto genera eh, diferentes memes, eh, comentarios, que ya ves, simplemente ya ves que es el, el check y ya sabes que eso significa que es este Nike, ¿no? Entonces, justamente es lo que ha servido este pequeño check para diferenciarlo del mercado. Entonces, esta es la marca. Esa marca es el conjunto de, de letras, figuras, símbolos, cifras o cualquier forma determinada que, mediante la cual una persona lo ve, lo identifica y lo diferencia del, del otro. Y... También a la mente se te viene, por ejemplo, eh, Topic Top, se te viene todo lo que es ropa. sandwichería, El Chinito, se te viene todo lo que son sándwiches, jugos, los chicharrones, Ese es lo primero que a mí se me viene a la mente cuando leo El Chinito. Bembos, la tarjeta Bembona, las hamburguesas, todo. Nike, ya al toque lo relaciono con, con ropa deportiva, ¿no? Es porque es más o menos es lo que ellos este, no, nos dan. Ahora, el Indecopy también nos explica dos cosas. Eh, ¿Por qué es importante registrar la marca para el éxito de una empresa? La marca se registra para reflejar tu negocio, porque va a permitir que tú distingas tus productos y servicios de los de la competencia de manera adecuada, y con ello te vas a poder eh, unificar tanto a una persona como a una este eh, como a una marca. Por ejemplo, muchas personas saben que soy abogado, pero me doy más cuenta que más personas ahora saben que yo distribuyo agua alcalina, ¿correcto? Entonces, haciéndole un pequeño cherry a mi agua, todos saben que, que ya acá en Guacho, yo distribuyo el agua alcalina Balance. Y para mí es un piropo muy bonito que cada persona me diga, oye, voy a Autoservicios Plaza, veo el balance e inmediatamente me acuerdo de ti. Yo quisiera que en verdad más cuando vean el balance, se acuerdan de que tienen tomar el agua alcalina, que el agua alcalina tiene 8.5 de pH, que el agua alcalina te ayuda a tener una mejor este, eh, hidratación, ¿no? Pero hay personas ahorita que prácticamente ya están empezando a... Eh, atenderlo con mi persona entonces si es que esta agua se hubiera llamado patrick quizás lo entendería pero se llama balance entonces ahorita lo que yo estoy haciendo es posicionar una marca que actualmente lo van esté eh, conectando con mi nombre entonces es algo que también vas a empezar a ver si es que empezamos a ver acá en guacho por ejemplo eh, yo empecé a ver todo lo que es el tema de emprendedores. Empecé a llamarlos, empezamos a ayudarlos. Entonces, por ejemplo, si es que tú me describes la marca Tuzán, yo lo primero que me acuerdo es que Tuzán eh, fue una de las primeras eh, empresas que empezó a poner alitas en, el, en, en Guacho, pero también me acuerdo de mi amigo Daniel Vera. ¿Por qué? Porque es justamente la persona que empezó a comercializarlo, ¿no? Eh, veo, por ejemplo, Autoservicios Plaza, me acuerdo de la familia Urbano, y me acuerdo también que es una empresa que está aquí en Guacho. Entonces, nosotros, ¿por qué ponemos una marca? Uno, porque queremos eh, diferenciar lo que es la persona con la empresa o con la marca, con el servicio que éste da, pero de alguna manera u otro también empezamos a buscar que nos, este, que nos relacionen y nos este, individualicen. Eso es lo que busca la marca, que te individualicen y te empiece a eh, tener en consideración respecto, te diferencian respecto de tu, de tu competencia, ¿no? Por ejemplo, también te dice en Indecopy, un cliente satisfecho de la calidad de un producto o servicio seguirá adquiriendo basándose en las expectativas de calidad que reposan en la marca conocida. Por consiguiente, hay que saber escoger y diseñar cuidadosamente una marca apropiada, protegerla, utilizarla con precaución en la publicidad y supervisar que esa no induzca en el engaño o sea utilizada de manera indebida por terceros. Eso es lo otro que también tenemos que ver, ¿no? A veces uno puede tener una buena marca, uno puede idealizarla, uno puede individualizarla, pero sin embargo, si es que esta marca se ve asociada a una situación eh, ilegal o a una situación que sucedió algo que no gustó, algunas personas como que lo van a empezar este, a asociar, ¿no? Entonces, Siempre es bueno también, cuando llegan a una marca, saber a quién darle publicidad y a qué situaciones darles este, eh, publicidad, ¿no? También es bueno, eh, creo, me parece ello. Ahora, esto lo estamos hablando desde un punto de vista de mercado, ¿no? ¿Por qué es importante para el éxito de tu empresa? Ahora lo vamos a hablar desde el punto de vista legal. ¿Por qué es importante registrar tu marca en el Indecop? Y desde el punto de vista del mercado ya, ya, ya lo hemos visto. Es diferenciarte de tu competencia. Ahora lo vamos a hablar desde el punto de vista económico. El registro al copy te confiere el derecho de utilizar a conceder una licencia a un tercero a cambio de un pago. Excelente, ¿correcto? Es lo que más o menos también sucede con Balance. Balance me brinda a mí la posibilidad, o sea, la persona que, eh, que fundó la empresa Now y que tiene registrada su marca Balance. De alguna manera u otra me ha dado a mí el derecho de utilizar la marca y que yo como Patrick Chirillo también vea la venta tanto de Balance como Smart y que se me pueda relacionar. Sin embargo, la propiedad ya lo tiene esa persona. Yo también puedo brindar a otras personas la posibilidad de ofertar esta marca y así también ya generarme un derecho por una franquicia, que tenga bien este nombre, una franquicia, que ya se ha pagado para poder utilizar esta, esta marca, ¿no? Entonces, el registro de copy lo repito otra vez, te confiere el derecho a utilizar o conceder una licencia a un tercero a cambio de un pago. El registro de la marca ofrece seguridad jurídica y así podrás impedir que otros registren o utilicen signos confundibles con tu marca, aprovechándose de este esfuerzo. Y con el registro consolidado es un activo, ya les había comentado que era un activo, la marca es un activo, probablemente el más valioso de la empresa es la marca. O sea, cuando tú quieres vender una empresa, tú puedes decir, bueno, este, a mí me costó hacer mi estudio de abogados mil este, soles. Pero conforme va pasando el tiempo, el estudio de abogados, eh, serio consultores, por ejemplo, ya tiene una marca registrada, ya tiene un grupo de clientes satisfechos, ya tiene un grupo de casos ganados, ya tiene eh, distintas acciones que ha ido cometiendo durante su proceso de, de ejecución como tal, ¿no? Por ejemplo, puede haber participado en, en algunos casos muy sonados en la ciudad de Lima o en la ciudad de Huacho... Puede haber participado también haciendo eh, ayudas sociales, todo ello. Y de alguna manera u otra esto genera un valor más en el mercado. ¿Y por qué? Porque es por la marca. Entonces puede ser que de alguna manera u otra esa marca lo que esté haciendo es generar un valor adicional en el mercado. Y eso se va a ver reflejado también en el capital social de la empresa. Y eso ya va a ser que la empresa ya no valga 10 mil soles sino pueda valer 50 mil 60 ,000, o hasta 100 mil soles dependiendo de cómo la marca se vaya a emplear para eh, facilitar este un mejor apoyo económico hacia la hacia la empresa ¿no? entonces justamente también en el último párrafo lo dice no la marca se puede emplear para facilitar el acceso a créditos o garantizar distintos tipos de obligaciones por qué porque la marca en sí al estar ya registrada se convierte en una licencia en un derecho y, por lo tanto, también se convierte en un bien que puede ser utilizado de manera económica en el, en el mercado. ¿Correcto? Entonces, al ya tener tanto la parte eh, eh, de teoría, qué es la marca, qué tipos de marca hay, por qué la marca es importante desde el punto de vista económico y por qué la marca es importante desde el punto de vista legal, vamos a pasar a lo, a lo que venimos, ¿no? ¿Qué pasos debo seguir? para registrar mi marca y aquí vamos elegir la marca definir y clasificar los productos y servicios realizar la búsqueda de antecedentes llenar el formulario pagar la tasa y presentar la solicitud de mesa de parte de el instituto nacional de defensa de la competencia y propiedad intelectual más conocida como indecopy cuál es el trámite de registro de una marca realizas una búsqueda preliminar preparar y enviar solicitud de aplicación, publicación en el diario peruano y aplicación revisada... Perdón, perdón, perdón. Hay una aplicación revisada free de copy, publicar en el diario oficial del peruano, recibir los comentarios de terceros y, por último, registro de marca aprobado. ¿Qué sucede, por ejemplo, si es que yo, el día de hoy, eh, quiero sacar mis zapatillas Pumba? ¿No? Y utilizo el logo de Puma... Eh, lo, lo disfrazo un poquito de, de Pumba, en vez de poner Puma, pongo Pumba. Voy a realizar mi búsqueda preliminar, voy a preparar mi aplicación, voy a dibujar bien bonito, de color negro, así como este... ¿o ¿Por dónde andábamos ¿No? Por ejemplo, acá acá está, este es el logo de la marca Puma ¿Correcto? hago un logo parecido, pero en vez de un puma pongo este, a Pumba de Timón y Pumba de Rey León y abajo le pongo Pumba, pues. Entonces lo que va a revisar este el, el certificador o el funcionario de Indecopi va a decir, mmm, a ver, no, pues esto es, esta marca no, no va." Igual lo pueden publicar en el diario El Peruano y terceros van a decir, "Oye, yo veo eso y lo primero que veo es este Puma. ¿Sabes qué? Me confundo. O puede ser también que yo eh, me haya ido a pasear a Junín, ¿no? por ejemplo, y haya visto este, la marca El Choco late con un corazoncito, algo así, algo así, y a mí me pareció algo muy buena idea, y como era una parte de Junín que casi nadie puede haber conocido, yo vengo a Lima o vengo a Huacho, y hago lo mismo no el choco late hago el mismo logo viéndome con la venta de chocolates quiero registrar una marca en eh, Indecopi dice oye sí pues verdad no este sí creo que se puede dar porque quizás ni siquiera alguien lo este, lo publicitó o quizás este no tiene una idea de cómo se maneja ello que puede ser también por un tema de, de descentralización pero este este tercero dice oye esa no es la idea que yo estoy practicando en Junín entonces Van a recibir los comentarios de terceros y puede ser que esto se apruebe o no se apruebe. Entonces, eh, ¿a qué vamos? Que al momento de presentar la solicitud, se tiene que descargar y rellenar un formulario, se presenta ese por mesa de partes, eh, se tiene que verificar que cumpla con los requisitos mínimos que sean indispensables para considerar una fecha de presentación de la solicitud. ¿Cuáles van a ser esos requisitos mínimos? los datos de la identificación del solicitante, normalmente va a ser una empresa, la marca cuyo registro se solicita, la indicación exprese los productos o servicios para los cuales se solicita este registro, puede ser el, el producto agua alcalina o agua de mesa, la marca Balance, la indicación de haber realizado el pago de la tasa respectiva, y en caso no cumpla con alguno de los requisitos, se va a brindar 60 días hábiles para poder este, subsanar, ¿no? Por otro lado, luego que ya asumiendo que ya sucedió esta eh, aprobación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El indecopi va a verificar si la solicitud cuenta con los requisitos formales. En caso no se omita o se adjunta alguno de ellos, se le otorgará, como ya se dijo, los 60 días para la subsanación. Eh, bueno en el caso de la representación hay que tener en cuenta que normalmente se hace mediante una empresa en el caso actúes a través de un representante legal normalmente el representante legal es el gerente de la empresa puedes elegir alguna de estas alternativas si actúas a través de un representante y el poder ahora en algún procedimiento de indecopi no mayor a cinco años podrás remitirte a dicho expediente si el poder obra ante la SUNAR, será suficiente que indiques de manera expresa en tu solicitud el número de la partida registral en la que se encuentra adjunto a dicho poder y adjuntes a tu solicitud copias simple del documento de poder, que no requiere que este sea legalizado. De no cumplir con subsanar dicho requisito dentro del plazo otorgado, se declara el abandono de la solicitud. Esto es algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona a veces hace la solicitud y no cumple con el periodo de subsanación que te pide Indecopy, que son estos 60 eh, días. Luego de ello, si tu solicitud cumple con los requisitos formales, se realizará una publicación automática gratuita en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial. Dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá que tener en cuenta este concepto, legítimo interés, podrá por una sola vez presentar la oposición fundamentada. De presentar oposición, el expediente será remitido a la comisión de signos distintivos. Transcurrido este plazo y no haber oposición, el INDECOPI procederá a realizar el examen de registrabilidad de la marca. Luego de ello, va a emitir una resolución en el que te dice si se registra o no se registra la marca y en caso esté se va a otorgar el certificado, en caso no esté de acuerdo con la resolución emitida, se podrán utilizar los recursos impugnativos, tanto de reconsideración como apelación. Hay que tener en cuenta que yo he visto casos mediante las cuales no se presentan las oposiciones, es decir, ningún tercero se ve afectado, pero por un tema de interés y de protección al tercero, en el examen de fondo el INDECOPI dice, bueno... Sabes que este, no ha habido ningún tercero que haya reclamado, pero del examen de registrabilidad de registrabilidad que estoy haciendo de la marca, me percato que sí este que sí, eh, hay una situación que no, ¿por qué? Por ejemplo, yo puedo poner pues mi agua alcalina que se llame Balance y viene otra persona que eh, este, quiera poner también un agua alcalina que también se llame balance, pero con V, o que se llame balanza. Y no sé, pues los abogados de la empresa no se percataron de esto, ¿correcto? Nadie se opuso, pero uno de los este, miembros de la comisión o un funcionario de in Indecopy, al hacer este examen de registrabilidad, sí se percata. Entonces, el hecho de que no haya una oposición, eso no quita. Que si sí hay una función de oficio por parte de Indecopy para eh, verificar ese registro de, de marca, ¿no? ¿Por qué motivos pueden rechazar el registro de una marca? Entonces, eso es algo también muy importante que debamos ver. Cuando es un signo. A ver, ¿dónde estamos? Cuando es un signo descriptivo, cuando es un signo genérico, cuando es un signo usual, cuando es un signo engañoso, cuando el signo reproduce o emite escudos de armas, banderas, emblemas, entre otros, sin la autorización correspondiente, cuando el signo solicitado sea idéntico o sea, se asemeje a un signo solicitado ya registrado, ya sea por la marca, por nombre, por el lema comercial... Eh, en el Indecopy para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto a los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión. Entonces, no solamente es que eh, yo me oponga como tercero, sino también que el mismo eh, Indecopy va a ver de oficio esas cosas, ¿no? Por ejemplo, este, que sea ya de un producto o un servicio que ya se haya brindado. Por otro lado, cuando el signo solicitado afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro o personas naturales en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, sodónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta a la solicitante, salvo que se acredite, y esto va a ser este, una, también una, este, un requisito, el, cons el consentimiento de esa persona. ¿no? O cuando el signo solicitado infrinja el derecho ya de propiedad industrial o derecho de autor de un tercero, ¿no? Por ejemplo, que yo quiera poner, pues, mi librería Mario Vargas Llosa. Y todo el mundo piensa, pues, que es una librería de Mario Vargas Llosa, pero en verdad es una librería que estoy haciendo yo como Patrick Serillo, pero admiro a, a Mario, muy capitalista él, ¿no? Entonces, como tal, lo admiro. Y, y es bueno, creo yo, admirar a ese tipo de, de personas. Y no, pues, pero sería utilizando su nombre para un negocio mío, a menos que Mario Vargas me, me escriba una carta y me diga, querido Patrick, mediante la presente autorizo a que utilices mi nombre para una biblioteca en la, en la ciudad de Huacho, por ejemplo. Ahora vamos a hablar ya para ir terminando y luego pasar a todo lo que son las preguntas con, con José lo. ¿Cuál es la vigencia del registro de una marca? La vigencia del registro de una marca es de 10 años contados a partir de la fecha que se expide la resolución de indecopi mediante la cual te otorga el registro, y podrá renovarse por periodos sucesivos de 10 años. Es decir, si yo ya no quiero seguir utilizando mi marca, simplemente no solicito la resolución de renovación, pero si lo quiero seguir haciendo, puedo hacerlo por periodos sucesivos, y eso también se lo puedo pasar a, a, mi, a mis familiares, no como herencia. ¿no? Suponiendo pues, que acá, por ejemplo, este, nuestro amigo Daniel Vera de Tuzanda, acá marca, hace su marca, que son muy buenas, ya ¿sí? las recomiendo. Y luego quiere pasar 10 años por 10 años por 10 años, lo puede hacer él, su familia, sus hijos, los, los que tenga de acá a un tiempo, ¿no? Por último, eh, ¿cuándo debo de renovar el registro de marca? Debes hacerlo o sea, dentro de los seis meses anteriores o seis meses posteriores a la fecha de vencimiento. O sea, tienes el registro, el tiempo de un año para poder hacer esta renovación. En caso contrario, la solicitud de renovación no será admitida a trámite. Entonces, es algo súper fácil. Tu vigencia de marca tiene 10 años. Por ejemplo, que el día de hoy, mediante la resolución 1411 del 4 de noviembre de 2021 me vengan una renovación, esta va a vencer, inefectivamente, el 4 de noviembre del 2031. Sin embargo, desde el 5 de mayo del 2031 hasta el este 4 de mayo del 2032, tengo la opción de solicitar la, la renovación, ¿no? Entonces eso es algo que sí deberíamos tener. Entonces, ya para dar un pequeño resumen, así súper breve, tenemos dos cosas. Constituir una empresa en el Perú es súper fácil, lo podemos hacer nosotros mismos, con nuestros socios, tenemos que Buscar y reservar un nombre. Para esto ya tenemos que tener un nombre más o menos este, pensado. Hacer la minuta constitutiva. Hacer el abono de capital o de, o de bienes. ya Se puede hacer desde un, con, teniendo una laptop, tranquilamente. Ya lo, ya lo he hecho antes. Eh, elaborar una escritura pública. Inscribir esto en registros públicos. Y luego ya para poder actuar, eh, inscribir tu empresa eh, con el RUC. Por otro lado luego que ya tienes todo eso como persona jurídica, vas a tener que inscribir tu, tu marca como tal, ¿no? En el ejemplo que les pongo de, del agua eh, alcalina, lo que se tiene que hacer es decir que somos una agua, que es alcalina, que es en el mercado, eh, que se va a llamar Balance, que pertenece a la empresa de Nau, eh, que va a tener este, estos signos distintivos, ese signo rojo, tiene esas letras de color azul, este... La botellita morada, que es lo que más nos distingue en el mercado, en verdad. Y es porque eh, al tener la botellita morada, eh, protege el líquido de los rayos UV. Por eso que a veces puede haber mucho sol y tú tomas cualquier otra agua y va a ser caliente. En cambio, acá, el... esto puede ser caliente. Se la botella puede ser caliente, pero el líquido no. Entonces, son cositas ahí que, bueno, que van este, mejorando y se van entendiendo el por qué eh, tenemos ese producto de calidad. no Pero bueno, a margen de ello... Este, lo que vamos a hacer ahorita es este, ya eh, pasar a las preguntas ¿no? Y ya luego hacerles todo ese, ese resumen y la necesidad tanto de mercado como legal de tener una, una marca. Espero les haya servido y estoy atento a cada una de las eh, preguntas del, del público José
1: Buenas tardes, Patrick. Una duda. Hay empresas como Corporación García que tienen varias marcas distintas. ¿Esa figura de abrir una empresa matriz y varias pequeñas es
0: como cua, es, ¿cómo es o cuál? Ya. Es por Mariana Romerano. Hola Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, claro, gracias por tu pregunta. Justamente sí. le estoy leyendo aquí. Corporación García es una empresa que tiene varias marcas. Exacto. Eh, eso no. O sea, la empresa puede tener todo un grupo de, de marcas, ¿no? Simplemente está en decir, este quiero ver cuál es el rubro que, 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 que quiero tener. Por ejemplo, me parece que tiene el Fundo Palmira. Entonces, la empresa la Corporación García que tiene el, el Fundo Palmira y el Fundo Palmira va a tener una marca. Eh, luego, me parece que tiene, okay, me parece que Fundo Palmira es dedicado a comida, este... Uh -huh. Eh,
1: Gourmet, así creo ¿Peruana? por eso? Sí, sí. Criollo, así
0: ¿No? Sí. Claro, luego también tiene la pizzería de Romas Entonces tienes otra marca registrada Que es de Romas Actúa bajo Corporación García Pero es una marca exclusivamente De este, pizzerías Y lasañas Luego también tiene una que se llama Manuel, creo que me parece que quiere dedicarse más a lo que son este anticucho, chichar este, rachi, ello. Entonces, ese es el rubro de comida que, que quiere empezar a dar en el mercado, ¿no? Entonces sí se puede. ¿sabes? Yo, como empresa, tengo un grupo de, este, de marcas.
1: Acá, ¿Ya? otra pregunta. Si, si, registro, si registro mi marca se respeta en otros países, le va.
0: Ya. Bueno, hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por tu pregunta también. Eh, el registro de marcas es algo que se va a brinda en el país, ¿correcto? Y luego que tú haces un estudio de mercado y quieres saber en qué otro país quieres empezar a invertir como tal, va a ver eh, cuáles van a ser las facilidades que te brinda el otro país en el cual tú quieras invertir, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Perú, este, tú puedes utilizar este, la marca... Eh, no puedes utilizar por ejemplo Coca-Cola porque Coca-Cola está inscrito en cada uno de los países. Ahora, un ejemplo que yo siempre pongo y que es algo sabido por todas las personas al margen de la edad que tienes es este, la marca Chespirito o la marca Chavo del Ocho. Por ejemplo, no sé si ustedes sabrán por qué el actor Carlos Villarán pudo hacer su carrera como comediante en Venezuela. Él pudo hacer su carrera como comediante en Venezuela porque Chespirito pudo inscribir la marca Kiko o el registro de derechos de autor de Kiko en todos los países de, de Sudamérica, menos en Venezuela. Entonces, allí, como no estaba inscrito, Carlos Villagrán pudo hacer su personaje de Kiko, que era una creación de Roberto Gómez Bolaños, en Venezuela. O sea, esto no responde a que en Venezuela Kiko haya sido más querido, sino respondía a que en Venezuela no había una inscripción del, de los derechos de autor del nombre Kiko. Entonces, si es que tú quieres invertir en otro país, tienes que saber cómo va a ser el mecanismo de marca, este, de inscripción de marca y de respeto de tu marca. ¿no? Es por eso que también acá reclamamos mucho que Indecopy sea lo más este, beneficioso posible, tanto para la empresa privada, extranjera o, o nacional, ¿no? para que justamente atraiga el mercado y no sea tan ese, restrictiva.
1: Eh, yo te tengo una pregunta, Patrick. A ver, eh, ahora, a, hay dos empresas que están denunciando a Meta, que ahora es el nuevo nombre ante, ante Facebook. Una es Meta PC y el otro es Meta Medium. Están denunciando porque sus logos eh, se parecen. Se parecen a. El Meta PC está denunciando por el nombre Meta, y el Medium es, está denunciando por el logo que se parece, una M. Ahí como, por ejemplo, eh, ¿cómo sería?
0: Claro, ahí se tiene que ver exactamente cuál es el tema de signo distintivo y cómo es que alguien lo puede este, confundir, ¿no? Por ejemplo, en verdad, si tú ahorita me dices este, el logo de Facebook, yo ni siquiera necesito que diga Facebook, sino yo solamente lo noto con una F. Meta esta empresa Meta tiene este, lo mismo, se parece, pertenecen al mismo, este, hay que ver también eso, ¿no? Se parece al mismo sector, pertenece más o menos al mismo por al ejemplo rubro. Ajá. O sea, yo ah, ahorita ah, no se Me refiero, recló. por ejemplo,
1: que ahora la empresa Matriz eh, es Meta, así como Corporación este, García, igualito. La empresa Matriz es Meta y tiene varias marcas, Facebook, Instagram, WhatsApp, que son redes sociales. Y la empresa Meta PC le está denunciando, ¿no? Por, por tener el mismo nombre Meta. Y la otra empresa Meta Medium le está denunciando por el logo. Ya no le está denunciando por el nombre, sino por el logo, que es un M. Y ambos le están pidiendo casi 20 millones de dólares. Y retira la denuncia, supuestamente yo. No,
0: claro, o sea, ahí se tiene que ver exactamente qué es lo que, qué es lo que quiere reclamar, ¿no? Porque pues ahorita, no sé, pues, hacen algo que, que a mí me pueda beneficiar. Yo creo que ahorita todo lo que es el tema de, de Facebook, si es que Facebook pone una marca que la pueda asociar con mi marca, más bien creo que es este, este, el mismo Facebook o la empresa grande, la que tiene que ver este la forma de de, de, de solucionarme, ¿no? Más no este de perjudicarme. Hay que también tener en cuenta eso, desde el punto de vista económico, me parece. Pero respecto a ese tema eh, meta, hay que tener en cuenta uno que es el, cuál es el nombre de la empresa y qué es exactamente lo que está eh, reclamando ese como tal, ¿no?
1: Ok, aquí Mariano también dice otra pregunta, dice, ¿en verdad hay alguna ventaja al formalizarse más allá de registrar una marca? Pues entre varios conocidos se dice que los impuestos e inspecciones aumentan los costos de operación.
0: Eh, mira, en verdad, el tema de los costos de la formalización es el tema de efectivamente poder darle tu marca. Mira, por ejemplo, ¿no? Eh, yo, como Patrick Cerillo, como ya te he comentado, me dedicaba a la venta de aguas, ¿correcto? Entonces, a mí me convenía formalizarme como este distribuidor de aguas si es que lo que yo hacía solamente era traer este un agua y, y vender solo a mis amigos no pero qué sucedió que de un momento a otro restaurantes empresas eh, autoservicios grandes tiendas ya querían que yo también les vende el agua pero ellos me reclamaban una formalidad una de las formalidades era que yo esté que tenga parte de la franquicia de nao y lo otro que yo les brinde factura entonces o habían dos cosas, o yo las conectaba a NAO y le decía, hoy NAO, este autoservicio Plaza que quiere comprar conversen y yo veía lo que ganaba, o yo me formalizaba como distribuidor, tenía mi RUC de distribuidor y yo era el que este y yo era el que el que hacía la la venta y podía utilizar el registro el, la marca NAO como tal. Entonces, ¿Cuál es la ventaja de formalizarse más allá de poder registrar una marca? Saber explotar la marca y saber eh, generar un beneficio económico de, de esa marca. Y así eh, sacar a otros terceros que también quieran utilizar. Y esa es la ventaja competitiva que se genera respecto de otras, este, de otras empresas. No que tu marca sea ahora. Lamentablemente en el país, ahorita... Eh, a los formales se nos carga de impuestos, pues ese es el detalle de, de tener este este tipo de de gobierno, ¿no? Que en vez de decir vamos a bajar los impuestos para que más se formalicen, te suben los impuestos a lo que ya estamos formalizados pero en un este, en un escenario normal eh, el fin es este... Que, que atraer a, a la inversión, ¿no? Y parte de atraer a la inversión es no subirnos tantos los, los impuestos, ¿no?
1: Correcto. Muy bien, eh, ya no hay más preguntas. Me <ríe> ha quedado todo claro, Patrick. Muchas gracias, de verdad, por tu tiempo. Y algunos, eh, algunos comentarios finales que, que quieras realizar.
0: Bueno, algunos comentarios finales es que eh, nosotros, como estudios, siempre estamos dispuestos a ayudar a la formalización, a la constitución de las empresas, a todo lo que es la constitución también de registro de marca. Eh, nuestras asesorías eh, para ese tema son gratuitos, ya luego para hacer la estrategia, todo ello, eso sí ya se genera un, un costo, ¿no? Pero sí recomendaría siempre que vayamos a la, a la formalidad, ¿no? A la formalización de las empresas. Y yo creo que eso es también parte del granito de arena que podemos hacer como ciudadanos, ¿no? No solamente quejarnos del mal gobierno que hay, sino también este, eh, poner nuestro granito de arena ayudando a lo que es la reactivación económica del país de manera formal y, y pagar los impuestos que se, que se deba, ¿no? Y ser buenos ciudadanos. Eso sería todo, mi estimado José Lo. Te agradezco por, gracias por, por el espacio, por la hora. Eh, agradecer a a Bariña, que ayer la tuve como loca generando todo lo que eran los PPTs al, al equipo que, que trabaja conmigo, y yo creo que eso es parte de ir creciendo también, ¿no? Y nada, sí, agradecerles a todos y, y, y por el tiempo, y mañana también vamos a estar este con, con los chicos. Un sí, fuerte abrazo. Sí, gracias, Patrick. gracias, Patrick. Gracias. Muchas gracias. Ya,